0: 哎，谁的音乐课本掉了
1: ？哎，是我的，好像是我的，是我的，嗯、是我的，哎，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课本。欢迎大家收听。哎，谁的音乐课本掉了？我是蔡嘉芬。嗯、呃，今天非常荣幸哦，可以邀请到 NSO 的。指挥吕少佳老师来到我们的节目
0: ，各位爱乐朋友，大家好，嘉芬你好
1: ，呃，老师好，呃，这个呃吕老师在。呃呃，今年哦，等于是带领 n s o 已经是11年了哦。那在这个1一年当中呢 n s o 其实在35年来哈、哦，它其实有很明显的这个蜕变跟成熟啊。那尤其今年他们有发行了一张专辑哦，叫做《来自台湾》哦、呃，囊括了这个台湾不同的这个作曲家的世代哈、哦、的一些作品啊、哦。那也在这个疫情下哈、哦，呃，跟这个国际连线做了一场这个世界的这个音乐会哦。那我可不可以先来先跟来跟大家聊？聊一下、哦、老师的这个呃音乐的这个养成之路哈，因为我知道老师你也是台大毕业的，你是台大心理系，嗯、理系对、嗯，那您是怎么样踏入这个音乐的这个领域的呢？嗯
0: ，我从小就有一个就。比较相较之下，比较优渥的一个音乐环境，因为我父亲母亲都很喜欢古典音乐，所以在那个一九六零年代，就那时候，我们兄弟姐妹都是从小就有机会学钢琴啊。虽然我们是住在乡下竹东镇，呃，但是我们都从很小就开始学习钢琴，而且听了很多呃古典音乐的唱片，嗯呃。嗯所以是在这样的环境，那我很早就开始接触到这些东西哈。但是我真的走到音乐路，仍然是蛮曲折的，因为我一开始也并没有要当音乐家啊，我还是一般这样子念书念上来，然后考大学，呃，考上了台大心理系。那是我到大学了之后，才渐渐的自己意识到说，我真的最喜欢的东西还是音乐，所以因为这样才渐渐的。呃，走到音乐来，而有有机会，就是认识贵人，让我走进指挥的这道门来。然后，呃，决定大概是我从大学、嗯、二年级开始，我决定我以后要当个乐团指挥。嗯、哎，就这样一直走到现在。其实
1: 大二哈、哦哎，对于现在年轻来讲、嗯，也算是蛮早就老师就立定志向了哈、哦。
0: 嘿<笑>、嗯，那时候是不觉得，那时候都觉得自己彷徨，彷徨，很彷徨，不知道以后要做什么，这样是是是是，是是是
1: 那、嗯、呃，老师你刚刚讲就是说，你到大二的时候才立定志向，就是说，我、嗯、们找到了自己好像人生当中很热爱的一件事情、嗯。那老师你小时候学音乐的时候是一个什么样的情景？是嗯、呃，是自愿的，好，还是说？嗯<笑>
0: 是半强迫的<笑>，<笑>呃，就是在在这个环境之下，那我的父母亲都会希望小孩子学学钢琴嘛，那我就学学，我弹得还不错哈，就虽算,算是有天分，但是小孩子才是爱玩呢、啊嗯，所以那那时候。我们去跟邻居玩，一玩，因为，我们是我们住在附近，干可能是唯一一个家庭，就是说家里有钢琴，就是小孩子学钢琴的。所以，我常常不了解为什么跟跟邻居玩的好好的，要被我妈妈嗲回来，说要练琴了。<笑>所以那时候都觉得非常的不公平。<笑>
2: 对是是是，但是但
0: 是现在想起来非常感谢，因为我如果没有那个、嗯、那个经验、那个累积的话，我不可能走到今天
1: 。是那那老师刚刚有讲过，就是说，因为您的父母亲也都非常喜欢古典音乐嘛，哈、嗯。那在那个氛围，如果可以学习到古典音乐，尤其是古典音乐，可能对于呃那时候台湾的一个社会环境来讲，都是一个比较新潮的哦一件事情哈、嗯嗯。那但是如果老师你把它变成一个职业，好、哦、的时候，这当你要决定变成一个职业的时候，嗯、请问，那您的父母亲有没有表现出惊讶啦，或者是他们的反应是什么
0: ？我觉得这点我还蛮感谢他们的。我觉得我自己觉得他们心里应该是有点怀疑了，因为那那个时代总是会觉得说，小、呃、学钢琴很好，学音乐很好，可是以后最好还是当医生吧。<笑>是是那啊、呃，我相信心里有点这样子的，但是我觉得他们都没有。表现出来，就是当我觉得要我说跟他们说我要学音乐的时候，他们仍然是支持我的
2: 。嗯，嗯他
0: 们所以这一点我还蛮感谢，我并没有得从家庭那边得到一些压力，因为我有听说一些例子，就是医生的小孩，你就是怎么样都要当医生哈。你如果说。嗯第一年没考上，第二年要再考，第三年要再考，你就是要当医生、嗯、这样是但是我我父母亲没有这样子。
1: 是是是那当然，除了老师刚刚很谦虚说，哦，自己很幸运得到家人的支持。那其实因为老师也非常的厉害哈、嗯，因为像我们最近呃，刚好是。呃，东京奥运啊，每个晚上大家都在电视机前面，就跟、嗯、看着这个我们国家队的这个、嗯、呃选手哈、哦，可以拿到奖、嗯、牌，其实就是非常激励人心哈、嗯哦。对。那事实上呢，老师很年轻哦，就也是得到这个国际大奖、嗯，在这个国际的指挥乐坛上面哦大放异彩啊、哦嗯。老师可不可以稍微回想一下那个时候你是怎么样去出国比赛这样子、嗯、哼哼拿到冠军的？
0: 这已经是好久以前的事哈。那我是在我从哪里讲起呢？就是我必须先从我的贵人讲起。我就是在大学的时候遇到了一位我音乐路上的贵人哈，他叫做陈秋盛哦、嗯。他曾经在一九八零九零年代，可以说是在台湾乐坛叱咤风云的人物了。他是在就是台北市立交响乐团的团长兼指挥。呃，然后他是一个非常非常好的指挥家。然后就是我有一次我在大学的时候，在大一的时候，呃，在他家帮一个他的学生伴奏。他他是小提琴，他也教小提琴，因为他本身也是小提琴家。然、嗯、后这位陈秋胜先生，我帮他的学生伴奏一首莫扎特的小提琴奏鸣曲。那这个整个过程，陈秋胜就一直在注意我。哦，在我弹完了之后。他就跟我说，他觉得我可以当指挥。他觉得他觉得从我的弹琴中，他看出了一些东西，觉得我好像蛮有思想的这样子。那他觉得我可以当一个好指挥。哎，那就这样子，渐渐的，当我决定说我要走音乐的路的时候。有彷徨了一阵子，不知道我要做什么。因为我虽然会弹钢琴，可是我那时候觉得，因为我高中都没有在练琴，所以我的钢琴其实我觉得有点荒废了，就是觉得太迟了，所以就是不知道自己要做什么。这样、嗯，但是忽然听到他这句话之后，就渐渐的开启了我这一道门。嗯、哦，那后来我就开始跟他学习，是，哎、欸，学指挥，然后在台大，因为台大有一个好处就是。学校很大，有很多音乐社团，但是没有音乐系。没有音乐系的意思就是说，我的机会就很多啊，因为那个很多那个音乐社团，他们都需要人指挥。对，那要去比赛的时候需要学生指挥，那他们都知道，有一个跟陈秋盛学。学指挥的这个吕少佳，那我就还小有名气、嗯，所以我就到处合唱团、管乐团、管弦乐团去比赛，都是我在指挥，<笑>所以我在大学的时候指挥机会就蛮多的。哦、是 hey, 就是这样子一直走，就越走越深，越钻研就越觉得有意思，嗯嗯嗯所以就这样子继续下去。然后后来我就决定走这条路嘛。然后，然后我呃出国去到欧洲去，第一年我就去比。法国的贝上松的比赛、嗯，那个是在好像1953年的时候，小泽真儿也得过第一名这样子。嗯，那我是在1988年的时候去,去比，就得到了第一这样子啊，就这样子开始了、嗯。然后接下来陆续，我还在意大利，还在阿姆斯特丹各得到一个国际比赛的首奖，就这样子。开始了我的国际的指挥事业，这样。老师，那
1: 请问一下，嗯、要准备哦、喔、一场这个国际的指挥的比赛、嗯嗯，你们需要准备哪些多少的曲目，还有你需要花多少的时间、呃
0: ？是大概呃，至少十几十几首曲子吧。哈，然后它会有好几个回合，好几个回合。那每个比赛有不一样的规定，但是我觉得最有趣、的、最刺激的就是我的第一个比赛是，就是法国的贝桑松的比赛。呃，通常第一轮是他就是要你下去，不要废话。就是我记得那个呃主审裁判跟我们讲的时候说：“哦，你这第一轮你就来，你手就你你就只跟他大家说一个 Good morning 就好，然后手就比下去，然后就五分钟的时间不要停。那因为他们就是看你的技术怎么样嘛，哦、你会不会直接用口，会不会用手说话？我们只会是用手说话的，哦。”然第二轮最刺激了，第二轮是要去抓错音的比赛。哦，哎，就是说，在每一个选手在20分要轮到你的20分钟前，会被关到一个房间去，然后你桌上有一本总谱，就是你等一下要练的曲子。所以
1: 你没有看过那个曲子？没有，这
0: 个是没有看过的。哦、我还记得我那时候看到的是那个拉威尔的《鹅妈妈这组曲》嗯，那时候我还不知道这个曲子。是是那、啊、你如果刚好知道这曲子，就算你运气好。是、嗯嗯。我不知道这曲子，呃，是那种美美女与野兽的,的那那个乐章，二、嗯、十分钟看一看，然后轮到你就上去，然后给你呃，我忘了是十分钟还是二十分钟的时间，有可能是十分钟，就排练乐团，然后乐团故意在他们的分谱上有写错音。嗯哦 OK，OK okay, okay.。那你要在这十分钟里面，哎、欸，这个现在第二第二小提琴、嗯，你拿一个音错了？错了，了你然后你要说这应该是什么，可是你做成什么？哦、还有，呃，哦，这个 o b o 你那个、哦、那个音错了、嗯，拍子不对，应该是这样。嗯最恐怖的是下面有听众，對對對哦、<笑>就是等于是因为你指挥，就是要耳朵要能够，要要,要比较灵敏。对，那你说观众在那边看說，说、欸、哎，这个人好像耳朵不太好啊，這個、<笑>我觉得那个压力还蛮大的。
1: 哇，这个好刺激哟、
0: 哦欸！对，这个是我碰过的比赛，因为我其他的两个比赛都没有这一轮，只有我是背上中有这一轮
1: 、嗯。其实有点淘气啦、嗯，就是你要抓错演讲。<笑>对
0: 对对，所以呃。蛮刺激的，真的真的,真的、嗯嗯。然
1: 后最、yeah. 最后面那一轮，老师从第一轮就有乐团了嘛，对不对？对对对。第一轮，可是你也是第一次，就是你上台跟这些团员，你
0: 是，对啊，都不认识啊，都不认识、啊，就直接这样。然后第三轮就你每一个人有比较长的时间了，四、嗯、十分钟，他要你排练、哦、一个乐章，你真的是。除了手上技术之外，他要知道你的音乐思想、嗯，他要知道你怎么样跟乐团沟通、嗯，呃，怎么样达到你心里想的音乐、嗯。所以这个就是更深入的去观察你
2: 。对
0: ，好，然后这个又再过了之后，最后剩下三个人
2: 了
0: 。决赛就是一场音乐会，然后他就分曲目给你，你指挥什么，你指挥什么，你指挥什,什么。经过排练之后，就是在舞台上呈现，謝謝然后最后就公布、嗯。是结果
1: 是那这三个人的曲目是、嗯、呃就是算是评审 a s i g n 的吗？还是你们用抽签的啦？还是用什么的方式
0: ？嗯、呃，各个比赛不一样。哦，第一我记得第一轮是用抽签的、嗯，第一轮是用抽签的。呃，第一轮通常是序曲，一些比较短的曲子。嗯嗯嗯那到后来应该是由有那个评审 a s i g n
1: 的。哦
2: ，
1: 嗯、okay ，哇，老师那个这个这个精彩的比赛过程哦、喔，完全不输我们现在在看那个电视上的。的奥奥运比赛，就是我觉得这个、嗯，如果我们有现场可以，
2: 嗯
1: 、当时可以有这种转播来看，我觉得我们应该也会非常非常的、嗯、就是大家也会觉得非常非常的刺激啊！哈，对
0: 啊。但是我觉得音乐比赛跟运动还是有本质上的不同啊，因为我觉得，尤其是我现在过了这么多年，我觉得这些走过的路看起来，呃，东方的音乐家常常需要透过比赛，因为你你没有一些背景，你没有一些关系的话，你就比赛是一个捷径，让你拿到机会、嗯。但是比赛只是一个第一步，因为你音乐的那个成熟度，常常是从比赛之后，尤其是一个指挥，他需要有乐团，有乐团、嗯、天天的在你去磨练，这、哦、你才真的艺术上进步。我觉得就音乐上来讲，指挥比赛。你得奖只是一个好的开始，是。我觉得运动员他可能一生的目的就是他拿到一个金牌，
2: 嗯，他,他
0: 就是扬名立万了。那然,然后之后，我觉得并不是说他还要。呃，我觉得他是到了一个高峰了，对不对？我我觉得艺术那个真的才开始、
1: 哦。嗯，老师这个比喻非常非常的、啊，就是老师这种说明体育跟音乐之间的差异，嗯、这个是我觉得是非常非常呃，就是很、啊、很很,很到位的一个一个比喻了哈、嗯。那嗯，像老师那个呃，老师刚刚讲说磨练、嗯，你跟一个团要长期去磨练、嗯。那老师在国际哈、哦、上面有跟这么多的团，嗯、就是你在呃回到台湾。呃，就是跟 n s o 这边任职之前，在国外有呃,呃待过很多很多的这个乐团、嗯，有没有哪一个团哦是你觉得你磨磨完之后，这个跟他相处之后，这个印象最深刻的乐团
0: ？当然是你当过音乐总监的乐团，跟你最熟悉嘛。就就说我在德国，我有三个跟我就是在我的这个艺术路上最密切的团，第一个是柏林的喜歌剧。喜歌剧院，因为我的第一个工作就是在那个歌剧院担任首席驻团指挥，我还不是音乐总监哈，就是音乐总监下面的那一位，那是我的第一部。然后在我在那边待了三年哈，这个就是算是我的养成期了。我在每一年指挥了至少七八十场的歌剧，嗯，那个是非常很 hard 很、很很很艰苦的一个。过程，呃，常常是没有排练，你就下去要指一个歌剧，然后有时候一个礼拜你上台个三四次都不一样的歌剧。是，
1: 老师，你的意思是没有排练、嗯？就演出了。对对，哇，有
0: 他他那种那种 repertoire 的 theater 啊，就是这种定、啊、定目的歌剧都是这样演的。那当然之前你已经，呃，例如说你看。别的音乐总监在练那个剧的时候，你都在旁边，嗯、就是说你已经非常的熟悉，嗯、非常熟悉、嗯。然后这个就是完完全全的靠你的手在说话嘛，嗯、你要有一个非常，嗯、所以在那边打了一个相当扎实的一个、嗯、一个技巧，而且你随时都要应变，因为每天的歌手都不一样，嗯
2: 、歌手都不一样、嗯，而
0: 且一定会有有出错了，下、嗯、这个乐器错，像可能可能是歌手会错，你都要去救
2: ，对
0: ，就是嗯。演出绝对不能停，嗯嗯,嗯、欸、这是一个我们演奏的人的第一个，不管发生什么事，音乐就是要继续下去，是是、欸，我觉得这个是一个非常好的训练，是是,是、欸、然后这是一個，所以我跟那个团还蛮熟悉的、嗯喔，就是三年的相处，那么多的格局，所以我们都处得非常好、嗯喔、然后后来我第一个音乐总监是在一个叫 Coblenz 的地方，在呃莱茵河畔，非常漂亮哈。喔呃，就是在我在那边待了六年，所以跟乐团也是一起工作了，一起我我建立的相当丰富的交响乐的曲目，嗯、因这是一个交响乐团。是,
2: 是
0: 然后接下来就是在汉诺威，我当那个国家歌剧院的汉诺威国家歌剧院的音乐总监、嗯，我在那边五年。
2: 是
0: 。那在那五年是我歌剧非常丰盛的时期了。嗯。哎，当然跟乐团也是彼此很了解。是，然后接下来当然就是 NSO 了。NSO 现在。十一年，年其实十一年之前我就常常跟他们合作，嗯、所以有时候是我最熟悉的乐团。
1: 是是是。那我们再讲回来、嗯，老师，呃，跟最熟悉的 NSO 哈、呃，呃、嗯，这一次的这张专辑里面哦、呃，有邀请到呃几个蛮蛮、嗯，我觉得都非常优秀的年轻的啊、嗯呃，台湾的作曲家啊、呃嗯，譬如说李元贞啊、林金梅啊、王、嗯、怡、嗯、文啊，哈，嗯、然后呃这些作曲家的这个作品啊、呃嗯，呃，请老师来帮我们。呃，介绍一首作品，先让大家来听一下。我先
0: 听听呃李元贞的《美容之道》。
1: 那我们刚刚听到的这首歌曲呢，是呃李元贞在 NSO 最新发表的专辑《来自台湾》当中、嗯嗯、呃的《美浓之道》第二乐章、嗯《有子原是客人》哈、哦嗯。那呃，请老师跟我们分享一下，你跟这些年轻的作曲家，嗯,嗯、呃、的，就是你你指挥这些作品哦、嗯，你的一些感想跟感受
0: 。我觉得这几位作曲家都是我已经常年合作，已经相当熟悉的。作曲家也演过一些他们的作品，哈，所以这个是我，呃，很希望，就是说这一次这个计划，就是以客家素材来做成音乐的这个素材，我就想到说，我想看看演出他们做出来的作品，嗯，就是、请他们以这个客家的素材写的作品，是，呃，那。也令我很很高兴，就是说出来的这个结果、嗯、三个人都不一样的风貌，嗯、可是都展现出一个非常呃,呃很多彩、呃、很又有一个特别的那种客家风貌的作品。我觉得，呃，这些作品，我觉得这些素材，原始的素材，它都是一些很呃。还没有琢磨过的这些民歌啊东西、嗯，我觉得我很想看他经过一些现代的手法，然后这、嗯、这个手法你可以是在呃，有的是从美国受训练，有的是从欧洲受训练、哦。我觉得这个都要最后出来的这个这个成果，呃，例如说，我觉得李元贞他的曲子会让我。想到我小时候听到的那种山歌的那种、嗯，呃，它是用一种比较简单的方式、嗯、那呃，例如说《地月》这样的一开头，我觉得它的那种很高亢、比较尖锐的那种高音小提琴，然后，诶、欸，加加上一些那种比较。呃，很空灵的那种、嗯、那种、那种、那种感觉，我觉得很有那种土地的味道。是，然后又不留于俗套。是是，嘿
2: 嘿
1: 对。像刚刚我们听到的这个第二首，这个第二乐章哦，《游子原是客》，那个就是一个很一客家八音，哦、对
0: 然后有有客家八音的那个元素在里面。嗯、可是你不会被局限于那个说、哦、这个是客家的，或者这个是什么的，它它是在一个让你觉得。会跟着那个曲子，它是一个回旋曲
2: 嘛，嗯、会会
0: 会跟着它跑来跑去这样、嗯。那它其实是很简单的三和旋，是三和旋、嗯，然后就这样转来转去。嗯、我觉得也也好像有一点表达出那种客家人一直呃一直在客居各处的的、嗯、那种感觉，然后它又又像是一个圆圈这样子，绕绕绕又会绕到。绕到原点，是是是是是，
1: 那等于是用这个古典音乐哈、哦，当作是一个呃语言啊、嗯嗯哦，然后去跟大家来沟通啊、哦，台湾土地上面很多元的一个文化的这个风貌。嗯、那这张专辑因为呃是老师是客家人哈、哦嗯，然后有音乐机会跟这个客委会有有的这个合作而产生的，所以我看这里面有一些作品其实都非常的。嗯、呃，就是有非常浓厚的这个客家的这个、嗯、呃这个风采在里面哈。那比如说也有刚刚讲的客家的这个元素有，有呃我们之前在前面的几集的节目里面有介绍到有有山歌哈，像黄连玉老师他是用呃三哥跟蓝调做结合，他是属于流行乐那边的、嗯嗯嗯。那这个用交响交响曲的方式啊、嗯嗯嗯，然后我们把客家八音等等的哈、嗯，都收入到这个这张专辑里面哈、嗯。我觉得这是其实我自己听我很感动，我很惊艳，嗯、而且其实我期待这样。的作品，嗯，非常非常久了，嗯嗯、因为呃，像我自己是也是学音乐、古典音乐出身的话，我我其实有时候都会好奇，就是想说，哎、欸，那请问我的终点会是在哪里？因为古典音乐有一点点像像讲英文一样。它是，我觉得是它是最容易被嗯被接受进进去的、嗯嗯，然后而且是大家都可以来演奏的，好、嗯嗯哦，所以它是一个非常容易就是把我们的那个文化包容进来，嗯、然后跟跟这个展现出来的一种音乐的呈现，嗯嗯、因为它没有呃文字上面，哈、哦，像交响曲的没有文字上面的这个隔阂，嗯、没有语言上面的隔阂，哈、哦，那嗯、呃，所以这张专辑就刚好是在老师您已经任职十一。十一年哈，呃的的的最后一年，这一张专辑会不会是一个呃很很重要的一个一个自己故乡的纪念这样子
0: ？我觉得仔细去想一下，好像是可以这样子解释。但是这一切都是在不经意间发生的事情。我觉得生命有趣就在就在这样。我常常都是很喜欢一些图，就是没有预计的事情的一些。意外，然后可是它可能会打动你心里的本来就在的那个东西。因为我是一个呃土生土长的客家人啊、哦，那然后我之前可以说是过得非常迁徙的那个日子，就像客家的那种。然后在国外，到现在我还是居住在国外。然、哦、后，然后就是受这个欧洲音乐的洗礼哈、哦。那呃，然后在台湾，就是说。我是用一种比较广的态度来看这种本土性、民族性这种东西哈。那我觉得本土性有很多种啊，有的是可以也是比较狭隘一点，我觉得那也很好。呃，然后我是比较，因为我我看过就是比较比较大的那种东西、嗯，然后我觉得仍然是有所谓的民族性，例如我会想到作曲家像是西贝柳斯或巴尔托克这种。好，甚至是杨娜杰克这一类的，嗯、然他们用他们的民族性达到了世界性。啊、嗯，那那就是在他们的音乐与会里面，到他们成熟的时候，你已经看不出他没有用任何的民谣的素材啊。他、哦、可是你一听就知道这个是，呃，他很个人化的一个东西，而、嗯、且是有有他民族化的这个东西、嗯。我觉得我追求的是一个这样的。嗯，感觉那呃，所以我选择的曲子，我也喜欢用这样子，呃，而交响乐就像你说的，它是一个，这是一个精致化的的一个语言啊。那你精致化，你可以包含，如果你能做到把你民族的东西把它包含进去，精致化之后，那它可以传到全世界，每个人都外国一个美国人也听得懂，一个那他会觉得，哎、欸，你这。曲子这我听得懂，那那个语汇是我们大家都熟悉的一些现代的那种现在的人在用的语语，但是你又有不一样的东西，那这是什么？嗯，那他就会去感兴趣，这怎么就哦，这个是台湾，的。那呃，我对我来讲，这今年这个就是跟客委会的他们委托这样子的一个创作，那我就欣然接受，因为。那可能就是我说这個、这个偶然的事情触动我内心本来的那种原香的那种感觉嘛，嗯嗯嗯、所以我也委托了这几位我本来就很欣赏的作曲家，然后就写出这样。我希望这个会是一个世界性的东西、嗯嗯，那然后当然这个只是一个开始了。我也说期待继续的看我还会有什么。透过意外，或者是也不见得要意外，因为现在已经开始了这条路。嗯，那我应该还是会走
1: 下去。是是，非常非常的期待。嗯，那嗯、呃，所以呃，回首哈、哦，在台湾老师在十一年的那个 N A O 的这个，在您的带领之下，它其实已经有很明显的一个成长跟茁壮哈、哦。那老师可以再跟我们呃说一下，就是你当时刚回到台湾。嗯正式的 NSO， 嗯,嗯，跟现在的 NSO， 你觉得最最大的差异在哪里？
0: 其实我觉得，呃，我基本上都是把生命的一些都是看成是一个连续性的，不会有一个太大的意外。就像我走音乐的路，很多人问我说啊，你念心理系，你怎么会突然变成音乐家？我通常都答不出这种问题，因为我都觉得对我来讲，一切就是。水到渠成这样子哈、哦 okay, 嗯，就对我来讲是很顺。我并没有说从昨天到今天卡，咔，就会变另外一个样子樣、嗯。那跟 NSO 的关系的感觉，基本上也是这样子哦。当然，现在的乐团一定比十年前好，这个是绝对毋庸置疑、嗯、不用、嗯、不用怀疑的事情。但是我们其实做的同一件事情、啊。那我就是刚进来，我就觉得说，我们呃，就是台湾是一个比较。呃，速成的环境，什么东西都要看哦、呃，明天能怎么样，或是呃怎么样，呃，因为我们要很短的时间打、okay. 怎么样。然后我我一一上我就觉得说，其实我们做的就是一件，事，就是把音乐做好，就是给大家好的音乐听。嗯、呃、所以当人家访问我，想要想要听到一些很很 fancy 的一些 idea 的时候，通常会失望，<笑>因为我讲的东西比较平淡啊。我就是说，我们走的古典音乐走的不是太容易的路了、嗯。那但是我们就是。呃，每一场音乐会扎扎实实的，然后我除了要把经典的曲目给他一直去给他深入，一直去挖出东西，要让感动人之外呢，然后我每一场音乐会也尽量安排大家比较不熟悉，嗯、有了很现代的，也有不见得是现代，可是就是大家没有那么熟悉，可是我觉得要介绍给大家的音乐、嗯，我觉得我回到台湾当音乐总监跟在在国外不一样的是，我比较有一个。呃，使命感，哎，就是我会对听众，会觉得我对这些听众，我有更多的责任，这样子哈、嗯。呃，那所以就会在这种教推广方面，嗯，我也会比较花心思，然后我自己也会变得说话讲的比较多，因为我以前其实是很内向，我是不太讲话的、嗯對吧，但是我现在。我也会开讲座去介绍音乐哈，给、哦、人家，所以这是我个人的变化了。然后这个乐团当然就是在这一条路上这样一直走，我们就我们彼此也越来越认识，然后当然默契也越来越好，我觉得音乐就越来越好嘛。嗯、然后我觉得心里的一个想望是，我觉得这个是到目前还没有完全达成，可是我觉得相信他们继续会这样走，就是真的建立起一个。透过音乐演奏建立起自己的主体性，台湾的主体性，就是我们古典音乐，我们都生活在一个迷失里面。尤其是爱，尤其是听众，我们有很多的听众，仍然是太多的听众，总是觉得这个是从西方来的东西。我们怎么可能做的跟德国一样好？怎么可能说德国音乐？我们怎么可能做的跟德国乐团一样好？呃，最多是模仿他们，或者是哈，呃，那那这种我说的主体性，就是说，乐乐团已经到一个程度说，说我们吸收了这些音乐，已经吸收了对这个曲子的风格什么的掌握，已经都很有把。之后呢，我们把它变成我们这东西。奏出来我们的声音，我们的让人家说，哎，这你们做的真好。这个是你们甚至奏的有奏出来，我们德国乐团没有的东西，嗯、你们这是什么、嗯？哦，这可能也是台湾的特色。是是，文化自信。哎、就是你吸收了之后变成自己的东西了<笑>。其实这仍然是一种。这仍然是一种 nationalism， 的、嗯、我的广义的，懂吗？就是把你的变我
1: 的，是是是。然
0: 后我现在再传给你看。我觉得这些伟大作品本来就是那种广纳百川的，他它绝对不是说贝多芬只能演奏的怎么样，只能演奏的德国传统或者怎么样、嗯。我去德国，我甚至告诉他们，我带德国的乐团，我甚至说，你们觉得布拉姆斯<咳>？因为他们会有一些所谓的传统
2: ，嗯，什么
0: 碰到。例如说，碰到买某一个乐段，就一定要越来越慢哦。布拉姆斯是要很很<笑>很沉重的吗？不见得哎、欸，我觉得<笑>那反而我觉得你那离那个文化有时候有点距离的时候，你反而能。能客观的,的，你能给他一些新鲜的东西、嗯，我觉得这是我们的优势。是是是，所以就是这个这个这种迷失，还有就是建立起自己的主体性、自己的一个意识性，然后自己的一个自信心，我觉得这是要继还要继续
1: 做的。是是，那嗯，我们也其实也刚刚老师也讲了哈，就是说虽然老师呃要回到德国去哦，但是这个这条路。已经开始了哈，就是为台湾的乐团奠定了自己的主体性跟文化自信。嗯嗯、这个这一条路已经开始了哈。我
0: 相信还不够，还不够。不
1: 嗯、<笑>我们也非常期待，就是未来我们的乐团的发展哈、嗯。那呃，老师您回德国之后有没有什么样的呃计划？你接下来想要做的事情是什么
0: ？其实我做的事情都一样了，就是又有点平淡无聊哈。但是说我还有比较多自己的时间了，<笑>就是说我不用说。按表行事，说下一场然后再不要指挥，我会有自己，就是说我我有我感兴趣的，例如说我现在想研究某一个时代的东西，嗯、那我就可以专心的去做这个事情。是，是那我当然还是会继续指挥，可是就是说会比较有自己时
1: 间。是，嗯，是，嗯，那呃，我们在节目的最后哈，可不可以再请老师呢，帮、嗯、我们介绍啊、呃、一首这个作品？
0: 你是说这个客家里面的作品是吧？是哦，哎、欸，那就是当然就是王以文的
1: 客家风采，作为客家风采。哦、对,对、呃，这首曲子，对,是一样对,对这首曲子，他好像把音乐变成是一个，他、嗯、好像变成一个建筑师，一个画家一样，哦、因为他
0: 本身就是一个画家，你知道吗？他的他的作品，我以前演过，哦、演过他的一个呃。呃，台湾二连画，我取名取名我不太确定是不是这样，反正他是,是那个是我记得那是我上任的第一场音乐会，我演的曲子。这我的下半场是是演马勒第五，
2: 嗯，
0: 上半场演王一文这个他的首演，然后他这个曲子，他同时他也画了画了两幅画，然后就是这个音乐。就是对应那个画，所以他的他的音乐的那个画面感很
1: 很很足哈、哦哦。那我们现在要听的呢，就是呃王一文他的客家风采哈、哦嗯，然后他在描绘的他这种轮旋曲式哈、哦，来描绘这个客家、嗯、呃很有特色的这个圆屋的一个造型、嗯。那我们今天非常高兴呃有机会可以访问到吕老师、嗯，那我们先在这边跟各位听众说再见哦。嗯
0: ，好，大家再见，好，谢谢，谢谢。Thank、you